0: Modlitwa Jezusowa jest bardzo starą formą modlitwy. Jej początków należy szukać w zachęcie Pana Jezusa do tego, żeby zawsze się modlić i nie ustawać. Możemy o tym przeczytać na początku 18 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Podobnie pisał o tym również Święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale piątym, zachęcając, aby nieustannie się modlić. To wezwanie, czy jak niektórzy ojcowie mówili nakaz, modlitwy nieustannej, nie dawało spokoju bardzo wielu mnichom. Nie wiedzieli oni, w jaki sposób jest możliwe spędzanie całego czasu na modlitwie. Wydaje się to po prostu niemożliwe nie rozumieli w pełni wypowiedzi Jezusa i dlatego bardzo różnie rozumiano to zalecenie i było wiele prób odpowiedzi na nie. Możemy spojrzeć na różne rozumienie wezwania do modlitwy nieustannej spośród znanych autorów chrześcijańskich. Orygenes żyjący na przełomie II i III wieku Pisał, że obowiązek ten jest spełniony wtedy, gdy ktoś z konieczną pracą łączy modlitwę, a z modlitwą pracę, ponieważ praktyka cnoty i wierność przykazaniom liczą się za modlitwę. Dlatego modlitwą nieustanną należy nazwać całe życie chrześcijanina. Nie jest to zatem kwestia tego, ile czasu przeznacza się na praktykowanie ale jak pojmuje się życie chrześcijańskie zdaniem orygenesa. Przekazania określają zasady moralne, które ukazują wartość dobra i chronią przed zniewoleniami. Bycie wiernym tym przekazaniom pozwoli ukształtować wewnętrznie uporządkowane życie. Orygenes zatem twierdzi, że jeśli za modlitwy uznamy wszelkie działanie sprawiedliwego, które wypełnia on zgodnie z wolą Bożą i zgodnie z Bożym nakazem, bo przecież Sprawiedliwy nieustannie wykonuje to, co jest sprawiedliwe, to tym samym sposobem Sprawiedliwy będzie się modlił nieustannie i nigdy nie przerwie modlitwy, chyba że przestanie być sprawiedliwym. Bo jeśli czynimy coś niesprawiedliwego albo popełniamy uchybienie to jasne że w tej samej chwili przestajemy się również modlić. Interesującą koncepcję modlitwy nieustannej zaproponował święty Bazyli Wielki jeden z ojców kościoła doktorów kościoła Mówił że ta modlitwa jest rozumiana jako pewien stan. Chodzi więc o to, że człowiek cokolwiek czyni, może wszystko czynić na chwałę Bożą. Zatem każde dzieło, słowo czy modlitwa mogą stanowić formę modlitwy. Stała pamięć o Bogu będzie oznaczała nieustanną modlitwę. Vasylii stwierdza, modlitwa stanowi prośbę o dobro skierowane do Boga. Nie ogranicza się jednak do samych słów. Stwórca przecież wie, co jest dla nas pożyteczne, nawet gdybyśmy go nie prosili. Nie trzeba mu o tym przypominać. Co chcemy przez to powiedzieć? To, że nasza modlitwa nie powinna kończyć się na słowach. Jej siła bowiem bardziej polega na usposobieniu duszy oraz na dobrych i cnotliwych czynach, które winny rozciągać się na całe życie. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą przywołuje święty Bazylii słowa pierwszego świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. I pomyśle i powyższe słowa świętego Bazylego ukazują główną myśl tego doktora Kościoła. Wszystko, co człowiek czyni, może być na chwałę Boga. Zależeć to będzie jednak od samego człowieka. I Bazylii podaje kilka przykładów z codziennego życia, w jaki sposób możemy praktykować modlitwę nieustanną w jaki sposób możemy dojść do tego stanu. Gdy więc zasiadasz do stołu, pisze, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, złóż dawcy dzień czynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na Tego, który dał Ci dar przynoszący rozweselenie serca i ulgę w dolegliwościach. Minęła już pora posiłku, niech jednak nie minie pamięć o hojnym dawcy. Dziękuj Mu, gdy się ubierasz. Gdy wdziewasz płaszcz, okaż większą miłość Bogu. On bowiem użyczył nam stosownego dzienia na zimę i lato, dzięki czemu chronimy swoje zdrowie i okrywamy ciało. Okaż wdzięczność temu, który dał nam słońce, by pomagało nam przy dziennych zajęciach. Bądź wdzięcznym Bogu, który darował ogień, by rozjaśniał mrok i służył w innych życiowych potrzebach. Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga, Wtedy Twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą. Te proste rady, jakich udziela Bazyli, mogą wydawać się badalne, ale jakże często ich realizację umyka nam pośród codziennych obowiązków. Do pewnych rzeczy możemy się przyzwyczaić bardzo szybko. I to na tyle, że nie będziemy w stanie dotrzeć ich znaczenia. Są one dla nas naturalne. Nie zastanawiamy się nad nimi. Stąd wiele okoliczności życia może być dla nas niezbyt atrakcyjne, a więc w związku z tym nie podejmujemy nad nimi również głębszej refleksji. To z kolei może postawić prowadzić do postawy roszczeniowej, że mi się coś należy. Należy mi się coś od drugiego człowieka. Należy mi się coś od samego Boga. Z jakiego powodu ktoś przestaje nieustannie pamiętać o Bogu? Bazyli odpowiada, że dzieje się to wtedy, gdy zapomina o dobrodziejstwach Stwórcy i staje się niewdzięczny wobec dobroczyńcy. Modlitwa Jezusowa jako sposób realizowania modlitwy nieustannej ma prowadzić człowieka do przylgnięcia do Boga. Nie jest ona zarezerwowana tylko dla mnichów, bo przecież słowa Pana Jezusa czy też świętego Pawła były skierowane do wszystkich ludzi. Jest to wyzwanie zatem dla każdego z nas, aby, myśl, aby nasze myśli były jak najczęściej skierowane ku Bogu. Każdy z nas ma życie od Boga. Od Niego wyszliśmy i do Niego zmierzamy. Praktykowanie modlitwy nieustannej ma nas uwrażliwać na relację do naszego Stwórcy. Możemy to w równie podobny sposób odnieść do ludzkich relacji. Warto sobie postawić kilka pytań. Kim są osoby, o których najczęściej myślimy? Z kim najwięcej rozmawiamy? Z jakimi osobami najchętniej spędzamy czas? Jak ważne dla nas są te osoby? A jakie miejsce pośród tych osób zajmuje sam Jezus. Rozmyślanie o modlitwie nieustannej to może być dla nas okazja do refleksji nad moim stosunkiem do osób mi najbliższych. Jak często o nich myślę, ile poświęcam im czasu, jak wygląda moja modlitwa za nich. W obecnej dobie pandemii koronawirusa większość ludzi przebywa z domu, a więc z osobami najbliższymi. Jest to okazja do tego, żeby być może odnowić relacje z tymi, którzy mieszkają z nami pod jednym dachem. Może warto podjąć głębszą refleksję nad tymi osobami, z którymi z którymi na co dzień żyję, przebywam, rozmawiam. Nasz Zbawiciel wzywa nas do nieustannej modlitwy, ponieważ On cały czas o nas pamięta i nieustannie ma nas na uwadze. Ciągle o nas myśli, bez przerwy przy nas jest, ale także pragnie naszego bycia przy nim. Molitwa nieustanna może być udziałem każdego wierzącego, nie tylko benedyktyna, mnicha czy innego zakonnika. Jeden z największych autorytetów w monastycyzmie zachodnim, święty Jan Kasjan, również pisał o modlitwie nieustannej. Zgodnie z jego relacją, Abba Izaak powiedział A zatem jeśli chcecie zawsze pamiętać o Bogu, powtarzajcie nieustannie następujące wezwanie. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Nie bez znaczenia stałego skarbca Pisma Świętego wybranie właśnie to jedno albowiem mieszczą się w nim wszystkie uczucia, jakie rodzą się w człowieku. I bardzo dobrze można je zastosować w każdym stanie duszy i w każdej pokusie. Właśnie wspomniane słowa Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, weszły do liturgii godzin. Zaś zawdzięczamy to świętemu Benedyktowi, który, który w regule dla mnichów właśnie polecił, aby każdą godzinę kanoniczną rozpoczynać od tego wersetu. I dzisiaj wszyscy, którzy modlą się liturgią godzin, rozpoczynają czy to godzinę poranną, czy to godzinę wieczorną, czy godzinę w ciągu dnia, właśnie od wezwania Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Zdaniem Jana Kasjana to wezwanie jest dobre dla każdego i w każdej sytuacji. Pomaga przezwyciężyć pokusy, a także kierować myśli ku Bogu, aby umysł jak najczęściej o nim pamiętał. Tak zostaniemy wprowadzeni w stan nieustannej modlitwy. Więc zatem zdaniem tego świętego pisarza to słowo, które podaje do ciągłego powtarzania może być niezbędne i pożyteczne w każdym położeniu. A ten, kto we wszystkim oczekuje pomocy okazuje, że nie tylko w chwilach ciężkich, smutnych, trudnych, ale także w chwilach radosnych nie może się obejść bez Bożej opieki. Z tych pierwszych wszak tylko Bóg może wyzwolić, tym drugim zaś tylko On może zapewnić trwałość. Albowiem ludzka słabość, tak w szczęściu, jak i w nieszczęściu, potrzebuje Jego wsparcia. Jan Kasjan na końcu rozmowy z Abba Izaakiem podaj jeszcze jedną, bardzo ważną wskazówkę dotyczącą modlitwy. Niewiele modli się ten, kto modli się tylko wtedy, gdy klęczy. A w ogóle nie modli się ten, kto klęcząc ma serce pełne rozproszeń. Jacy więc chcemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed nią, albowiem jakość modlitwy Zależy od stanu, który ją poprzedza. A więc ważne jest to, co robimy przed rozpoczęciem modlitwy. Co znajduje się w naszym umyśle, co znajduje się w naszym sercu. Jeżeli nas, nasz umysł jest zajęty różnymi sprawami, to modlitwa jest praktycznie niemożliwa. Rozproszenie nie pozwalają skupić umysłu na Bogu. Nie pozwalają zostawić licznych spraw i skierować się tylko ku Bogu. Dlatego potrzebne jest przygotowanie, uspokojenie, zatrzymanie się przed rozpoczęciem modlitwy. Na ważność przygotowania do modlitwy Wskazywał także święty Jan Klimak. Uczył on w następujący sposób. Do czasu wyznaczonego na modlitwę przygotuj się poprzez nieustanną modlitwę w duszy. A wkrótce uczynisz postępy. Widziałem tych, których wyróżniało posłuszeństwo i którzy na ile było to możliwe, starali się zachować w tym umyśle nieustanną pamięć o Bogu. Gdy tacy przystąpili do modlitwy, mogli szybko opanować swój umysł i na znak skruchy wylewać strumienie łez. Już wcześniej bowiem byli przygotowani przez święte posłuszeństwo. A więc, praktykując modlitwę Jezusową, warto tuż przed nią chwilę się zatrzymać, oddalić. Różne sprawy, które krzątają nasze wnętrze, które niepokoją nasze serce. Warto znaleźć czas i miejsce, które pozwoli nam wiernie, w sposób systematyczny praktykować modlitwę Jezusową, aby dojść do modlitwy nieustannej, aby zrealizować to polecenie, które znajdujemy w Nowym Testamencie.